0: خانواده بزرگ گپ تایم، اهالی پادکست سلام. امید هستم در کنار مرتضی با پادکست دیگر در خدمتون هستیم.
1: سلام گپ تایم دوستان عزیز. امروز با پادکست موسیقی متن فیلم چشماندازی درمه در خدمت شما هستیم. و با افتخار به اطلاع شما میرسونم دفتر تولید و پخش اندیشه گستران آریان تهیه کننده و تولید کننده فیلم های سینمایی می باشه این پادکستی متفاوت از سینمای شعر و اندیشه است با ما همراه باشید
0: خب ما خیلی در مورد آهنگسازان و کارگردان هالیوود صحبت کردیم امروز میخوایم در مورد فیلمی صحبت کنیم که به واقع شاهکار هنری هست که برداشت خیلی زیادی ازش شده و مثل یک کلاس درس میمونه برای کسانی که به سینما علاقه دارن و به نوعی این فیلم تجلیگاه فرم در سینماست
1: چشم اندازی درمه اثر آنجلو پولوسه با آهنگسازی ایلینی کارایندرو
0: و فیلمی از کشور یونان ایلینی کارایندرو آهنگساز تقریبا همیشگی آنجلو پولوس یا آنگلو پولوس که سبک خاص موسیقی و فیلمسازی این دو نفر هم خودش خیلی جای بحث داره
1: امید اول پادکست که شروع کردی گفتی یک نمونه کامل از یک فرم توی سینماست این فرم که بهش اشاره کردی امید کارگردانه. اگه به دقت به پلانا نگاه کنیم یک جزی از یک کل رو میسازه آننجرو پولوس شیوه داسانگوویش جادو است. شیوه رو برای بیان داستانش در نظر میگیرش که شما در عین سادگی فرم‌ها و جادویی که آنجررو در نظرش بوده با شما در میون میذاره. حرف این فیلم امید حرف درد حرف تنهایی حرف سرگشتگیه. یه پسر دختر خردسال یک دیسه رو شروع میکن به دنبال پدری را میفتن که این پدر در ابتدای داستان هم معرفی میشه که نیست یک پدر خیاریه
0: پدری ناموجود و نامعلوم میشه
1: درسته و این دیسه ای که اشاره کردم اینا رو به جایی میرسونه که حالا واقعا شبیه اون داستان اودیسه نیست اما اینا رو به سرمنظر مقصود در واقع میرسونه بین انگار به اون هدفی که میخواستن رسیدن البته نه پدری که ناپست.
0: دقیقا این ماجرای این دو کودک و سفرشون یه بستری برای فلسفه بافی آنجلو پلوس میشه اما فلسفه بافی که حتی بیننده عام رو هم از خودش میتونه دور نکنه ما این چالش رو خیلی داریم که معمولا فیلم هایی که معناگره هستن و هنری هستن بعضیاشون به اسطلاح و خیلی هم نیستن واقعا و دارن ادا در میارن مخاطب وقتی نگاه میکنه هیچ چیزی متوجه نمیشه. و خستهش میکنه فیلم یعنی اون بستر یا اون تکنیکهایی که به کار برده الکنن نمیتونن اون پیام رو برسونن البته تو بعضی فیلم ها هست بعضی فیلم ها فلسفه خالصن. یعنی خیلی توش اصلا فرم مهم نیست و کاملا داره فلسفه رو بیام میکنه که نمونش هم داریم اما این فیلم جوریه که حتی به نظر من مخاطب عام رو هم میتونه با خودش همراه کنه به خاطر اینکه اتفاقات خیلی سری رخ میدن درست ریتم فیلم در کل خیلی آرومه اما اتفاقات شادی ها دردها درد ها مثل زندگی خیلی زود گذرن و این بچه ها دارن با تجربه‌ای که انجام میدن با اینها آشنا میشن برای مثال اون صحنه‌ای که اولین بار اون کودک 3 4 ساله با مرگ یک اسب روبرو میشه و اونجا درک میکنه که مک چقدر دردناک و چقدر تلخه و به گریه میفته و تو همون فاصله شما تو گراندش موسیقی صدای عروسی رو دارین که تو همون خونه ها داره اتفاق میفته این تقابل شادی و غم و یه جاهایی که خیلی با اون دوستی که پیدا کردن شادن با موتور دارن میچرخن تجربه سرعت با موتور رو مثلا دارن و جاهایی که بی پناهن و مورد تعرض قرار میگیرن و یاد میگیرن چطوری مثلا بعد ساندویچ بخورن، چطوری بعد پول درورن. همه اینها اون سفر اودیسهواله که توی زندگی هر انسانی باهاش روبروئه و واقعیت اینه که هیچ چیز به طور کلی در این جهان مشخص نیست اینکه ما از کجا اومدیم، به کجا می‌ریم و فقط داریم می‌ریم و باید یه سری چیزا رو یاد بگیریم تو مسیر این زندگی که به ما یاد میده این رو و ما دقیقاً تو حاله‌ای از ابهام و یه سری چیزها رو برای خودمون تصویر میکنیم.
1: از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود به کجا میبری آخر ننمایی
0: وطنه بله بیتی از مولانا که دقیقاً به این موضوع اشاره می‌کنه
1: اشاره کردی به کاره هنری و فیلم هایی که توی این مدت ساخته شده، و یه وقت میبینید حرفی که میخواد بزنه انقدر نامفهومه و انقدر ممکنه بگم شخصیه اون حرف که برای مخاطب عام یا مخاطب خاص هم حتی معنی نمیده میتونیم اشاره کنیم به همین فیلم ششمندازی درمه فیلمی که توی یک فضا توی یک بستر هنری ساخته شده حرفش رو زده و این که معنی و مفهومی رو هم که داشته سعی کرده با دیکوپاش، با میزانسن، با دیالوگ ها و حتی با موسیقی بیان کنه. آنجلو پولوس شیوه بیان داستانش خیلی اتفاقاً کلاسیکه. چیزی که ما داریم میبینیم ازش فرم توی کار خیلی تأثیرشه. اما ما یک داستانی داریم ساده شاید کمتر از یک خط، این که یک پسر و یک دختر کودک به دنبال پدری میگردن که نمیتونم پیداش کنن و وارد یک داستان میشن و اتفاقاتی که توی جاده ورشون پیش میه خب این رو به زبان خیلی ساده اومده بیان کرده اتفاقات هم نشون داده خشم بوده مهربانی در حقشون شده همه رو نشون داده من یه تئاتر رو دیدم خیلی وقت پیش داستان پینوکیو بود یه داستان کراسیکه و این که این تهات نظر یک ستو خوردهی بود و توی یک ستو خوردهی یه بازیگر دوری دایرهی میشه و میگو پینوکیو یک ستو من وسط گیر کرده بودم نمیتونستم بیام بیرون از سالون نه اینکه میتونستم ببینم یعنی اصلا یه حرفی رو میخواست بزنه که خود کارگردانم فهم میکنم یه جاهیش رو دیگه اقراخ کرده بود یعنی که انقدر حرف شخصی بود که مخاطبی باهاش ارتباط نگرفت. اما تو همین داستانی که صحبت کردیم یه فیلم هست مثل بلیدرانر که نیازی نیست که شما بکراندی از حرفی که این فیلم میخواد بزنه داشته باشین میتونید خالی خالی برید تو سینما بشینید بلیدرانر همه حرفاش رو بزنه به شما و تازه درک میکنید که ای این یه ای داره و اون فرسفه رو از سرفتاست به تو گفته و از سینما آمدی بیرون اما فیلم مثل چشماندازی در مه شما باید یک گذشته یک تاریخچه ای از حرفایی که قراره توی فیلم بشنوید رو باید داشته باشید از استعاره ها و تمثیلی که به کار می بره و اینکه همه اینها کمک میکنه که اگر چیزی رو از گذشته دیدید برای شما تکمیل کنه حتی
0: مرتضی چقدر خوب که بلید رو با فیلم چشم در مه مقایسه کردی چون از نظر موضوعی و موسیقی اتفاقا شباهت هایی به هم دارن از نظر موضوعی اینکه هر دو شخصیت ها دنبال ریشه خودشون دنبال اصل خودشون هستن در بلیدرنر به نوعی شخصیت بین اینکه آدم یا سایبرگ شک داره و اینجا هم در جستجوی پدرشون یعنی منشأ وجودشون هستن بچه ها در هر دو شما یک جستجوی دنبال اصل خودتون و در این حال یک غربتی رو تو فضای فیلم حس میکنی که به بهترین شکل اونجا ونگلیس و اینجا النی نیکاراید رو موسیقی مملو از غربت و تنهایی رو ساختن اما با یه تفاوت توی بلید موسیقی کاملا الکترونیکه و شهر خیلی رو به آینده است یعنی در حال حاضر اون زمان نیست برای همین موسیقی الکترونیک استفاده کردن اینجا فضا خیلی خاکی و خیلی واقعیه یعنی فضای شهر رو شما میبینی اون وسایل صنعتی همون زمان رو میبینی دوش. و انگار جنس این رنگ خاکستری بهش موسیقی آکستیک بیشتر میخوره صدای ویالون ها و ساز های بادی بیشتر بهش نزدیکه چون از زمان حال هست یعنی موسیقی آکستیک و ارکسترال رو استفاده کرده ملودی بسیار جذابی داره که تو های مختلف که شما رو میخواد یا درگیر احساساتتون کنه یا کاری کنه که بهش فکر کنید به اون موضوع این موسیقی رو شما می‌شنوید برای مثال اون صحنه‌ای که اون مجسمه دست از آب بیرون میاد یا صحنه آخر یا جایی که لحظه خدافضی اون دختر با همراهشون که این چند روز باهاشون بوده هستش همه اینها میتونست با دیالوگ یا نریشن پر بشه ولی شما موسیقی رو فقط اونجا میشنوید موسیقی رو خیلی شاخص و پررنگ رنگ و این یعنی دقیقا موسیقی داره با شما حرف میزنه. یک مشخصه‌ای که کارای النی کارایندرو داره در فیلم های آنجل پولوس همینه شما رو بر می و می‌بره داخل سرزمینی که درش احساس غربت و, و تنهایی میکن. دقیقا همون کاری که ونگلیس در فیلم بلیدرانر کرده.
1: امید به سرگشتگی که توی بلرانر، و چشم اندازی درمه اشاره کردیم و اینکه که خود الینی میگه که جایی که دیالویک ها نمیتونن مفهوم برسونن تصویر و موسیقی تو هم اتقام میشن یعنی اون سکانسی که شما اشاره کردید شاید دیالویک ها توانایی بیان اون احساس رو نداشتن در مقابلتون تصویری بوده که باید تکبیل شده و یک موسیقی اون احساس رو ساخته اون لحظه ای که اون دختر نمیتونه بیان کنه که اون پسر رو دوست داره یا اون لحظه خدافزی اونا هست همون ودا، اون ساز و اون ویالون میاد یک نوای سوزناک در این حال عاشقانه رو می نوز.
0: تفسیرهای مختلفی در مورد برداشت هایی که از این فیلم میشه انجام داد شده خیلی هم که این فضای سرد و این جستجویی که این دو فرزند دارن انجام میدن نسل سردرگم اون زمان یونان رو به تصویر میکشه این یک برداشت اجتماعی هست اما خود آنجلو پلوس و برداشت هایی که شاید به ذهن اون نزدیک در مورد سرگردانی بشر هست در طول زندگی که واقعا نمیدونه داره به کدوم سمت میره و دنبال چی هست و اون منشعش چیه اصلا چرا هست چرا داره زندگی میکنه و توی این مسیر تجربه های مختلف رو از زندگی کسب میکنه که فکر میکنم برداشت درست هم هست ولی خب نمیشه اون برداشت رو هم نقص کرد شاید اون در کنارش خیلی به این مباحث هم نظر داشته یا همون ای که اون دست از آب بیرون میاد من رو اولین بار یاد نقاشی میکلانج انداخت نقاشی بسیار معروفی که اون انگشت اشاره از سمت خدا به بشر قرار گرفته و شما تو فیلم میبینید که اون انگشت اشاره قطع شده و توسط یک هلکوتر که یک انصار مدرن و شاید به نوعی نظامی هم باشه توی فیلم از آب کشیده میشه بیرون و نشون میده که همه چیز در حاله از اپهام و گونگ. ولی در این حال این مسیر رفتن ادامه داره بدون اینکه شما بدونید اون ریشه از کجاست دارین مسیرتون رو ادامه میدین تجربه ها رو کسب میکنید و از نگاه اکزیستانسیالیسم هم خیلی ها به این شکل نگاه میکنن نگاه وجودی که اصلا شاید لزومی نداره ما دنبال اون منشعه باشیم باید زندگی کنیم باید این تجربه ها رو کسب کنیم این فیلم خیلی فیلم ف ریشه ای هست برای هر انسانی به نظرم چون چیزی هست که هر انسانی بالاخره در تنهایی خودش تجربهش میکنه یعنی همه ما به قول عباس کرستمی تنها هستیم هر چقدر هم که بخوایم با این تنهایی نشیم. باید بپذیریم که هر کسی تجربه های خودش رو از دید خودش داره شما توی فیلم هم وقتی دقیق میشین میبینین که توی شهر آدم ها مثل یه ماکتن مثل یه مجسمه فیکس و نمیدونم برای شما پیش اومده یا نه تو خیابون که راه میرین این حس رو داشته باشین دقیقا آنجلو پولوس این حرکت رو انجام داده همه ی دنیا رو از دیدگاه خودشون نگاه میکنن فکر میکنم فقط اونا هستن. فقط اونا این تجربه رو دارن انجام میدن فقط اونها این مسیر رو دارن میرن در صورتی که هر انسانی به صورت واحد داره این کارو انجام میده و اون تمثیل شاعرانه ای که توی فیلم آورده واقعا در نوع خودش بی‌نظیره از این هم نگذاریم که گفتن در مورد سخت بودن زندگی و ملال آور بودن شاسونه اما نشون دادنش و به تصویر کشیدنش سخته این کار آنجلوپولوس و آهنگسازش الی نیکاراینت رو به خوبی انجام دادن
1: فیلم تو زمانی ساخته شد که الان بهش اشاره کریم اون دستی که از آب بیرون میاد و اون انگشت اشاره که به سمت بشر قطعه و از فراز یک شهر عبور میکنه و اون نگاه خیره اون رنگهای سرد ببینیم فیلم تو زمانی ساخته شده که دکتاتورهای نوزهوری اومدن و دکتاتورهای از بین رفتن و فضای دنیا داشت به سمت دموکراسی پیش میرفت و داستان و بیننده مابین یک فضای سرد و خاکستری گیر کردن
0: درست مارتوزه برداشت های بسیار متفاوتی میشه انجام داده از فیلم اجتماعی سیاسی و فلسفی اما به نظر من بستر اصلی کارهای آنجلو فلوس بحث فلسفیه نمیشه اینه انکار کرد چون سابقه کارهای دیگرش هم به همین شکل همشه. و همیشه همونطور که توی فیلم یک داستانی رو روایت میکنه اول آخر فیلم رو میگه که اول تاریکی بود و بعد روشنایی به وجود اومد دقیقا فلسفه فیلماش به نظر من همین شکلیه حتی موسیقی که شما میشنوید یک تم قمگین داره اگر این غم رو بگیریم اون تاریکیه جهان بستر غمگینی داره اما توی لحظه هایی و مخصوصا آخرای فیلم اون امید رو به شما عرضه میکنه یه جورایی شاید همون خوف و رجا باشه. توی مباحثی که میکنن ترس و امید در کل دنیا یک تاریکیه تجربه این تاریکی ترسناکه اما لحظاتی هست که شما امیدوار میشین و امید دارین معمولا توی کارهای آنجلو پولوس یکی دو ملودی میشنویم که این ملودی ها بسته به فضا رنگ و لعاب خاص خودشون رو میگیرن و تا بعد از فیلم ها در ذهن شما شاید هم همیشه خواهند بود این فیلم چشم اندازی درمه برای من موسیقیش هیچ وقت فراموش شدنی نیست و تک به تک نوت‌هاش به نظرم فراتر از یک دیالوگ میتونه احساس رو منتقل کنه.
1: به سکانس یی مشاره کردی که مردم توی شهر فیکس بودن میخوام یه سکانس رو یاداوری کنم بچا رو توی پاسگاه پلیس نگه داشتن افسرش شروع میکنن دونه دونه با گفتن اینکه داره برف میاد و همه از اون پاسگاه خارج میشن و میان پایین و میبینیم همه ثابت ایستادن و دارن به آسمون نگاه میکنن خیره به آسمون و انگار به قرشون یک مجسمه توی شهر و هر هم داره از یک زاویه از یک جا به اون برف نگاه میکنه و تنها کسی که میدوه و بازی میکنه از اون فضا لذت میبریم این بچه ها. یعنی باز ما یک تجربه جدید از یک زاویه دید دیگه ای از این بچه ها می که آنجاره این بخش ها رو شاعرانه
0: تعریف میکنه. دقیقا ببین این چیزی که گفتی خیلی جالبه انگار خیلی از آدم ها هستن وجود دارن خب ولی لذت نمیبرن از زندگیشون و مثلا همون برفه برای کودک یه است برای اینکه شاد بشه ولی خب بقیی آدم ها هستن. و شاید اصلا به اون منشأشون هم فکر نکنن شاید لزومی نبینن فکر کنن این تنوع است که توی فیلم وجود داره و این زوم روی اون شخصیت ها و احساساتشون
1: خب امید یه اطلاعاتی راجع به هم بدم تئودور آنجلو یا آنگلو پولوس نمایش نام نویس، کننده، بازیگر، منتقد حقوق و شاعر برجسته یونانه آنجلو سال 1935 تو شهر آتن به دنیا آمد بعض از فیلم هاش هم میشه اشارکت به دشت گریان نگاه خیره اولیوس، گام های معلق لک, لک زنبوردار، اسکندر کبیر و همین فیلم چشم در مهه آنجلو پولوس سال 79 از توی جشوری فیلم فرج به ایران دعوت میشه که تو مراسم پایانی یعنی جایزه ویژه از عباس کیاروستمی دریافت میکنم و فکر میکنم سال 1383 و 1388 هم با دوتا فیلم با فیلم های دشت گریان و قبار زمان به ایران میاد که متاسفانه سشنبه چهار بهمن سال 1390 در حالی داشته آماده می شده برای تدارکه فیلم آخرش دریای دیگر با موتورسیکلت تصادف می و جان خودش را از دست می ده. یکی از شگردهی که آنجلو پولوس توی ساخته فیلمش داره بیان اعتراضشه به شرایط و اتفاقات پیش روی جامعه
0: ولی جوری اعتراض میکنه که خیلی شاعرانه و استعاری هست این نمیشه خیلی بهش مستقیم شارع کرد آره. یه جوری انگار فرار از همون سانسور هم شاید باشه
1: آره تو اون فضای دیکتاتوری اون موقع برحال راهی هم پیدا کرده که اینجوری در واقع حرفشو بزنه دقیقا. به قولی که از دوستان که خیلی شاعرانه این موضوع رو بهش نگاه میکرد میگفت شخصیت این فیلم به دنبال خیشتن خیش میگردن و اون سرگردانی و اون پریشانی رو این سعی کرد توی یک فضای شاعرانه و تو اون فضای سرد و آهنین اون زمان خیلی خوب با حتی با این واقعا موسیقیی که برای این کار ساخته شده خیلی اون فضای سخت و سرد اون
0: زمان رو آروم کرد و ترتیف کرده موسیقی مهربونی هم در این حال که غمگین هست داخلش داره یعنی یک, مهری، یک مهر پدرانه شاید اون پدری که در جست و هم و نیست
1: الینین کاراین رو هم متولد دهکده کوهستانی تیچو تو منطقه روملی یونانه میگه هنوز خاطر و صداهایی که از کودکی شنیدم رو بیاد دارم مثل صدایی بارون روی سنگفرشای روسا آواز بولول و سکوت برف امید ما توی موسیقی سکوت هایی رو داریم باید. که اون سکوت ها رو همیشتن هم و اینجا حتی اشاره میکنم من سکوت برف رو هم میشنیدم صدای فلوت و کللینت هایی که توی فستیوال های روستا میزدن که تو اون کوهستان
0: های اطراف اون صدا تنین انداز میشد. دقیقا همینطوره هر سکوت و هر صدایی برای یک آهنگساز می‌تونه منشه ایده های جذاب و جدید باشه و تو موسیقی پوست مدنم دقیقا میگن که موسیقی فقط صدا نیست متشکل از سکوت و صداست و چه بس و سکوت اهمیت بیشتری هم داره درسته الینه میگه تصاویر همون پلانه ای که براشون آهنگ
1: ساخته دستاویز فوقلاده ای بوده برای این که ترین احساسات و عواطفم رو بیان کنم الینه میگه اساسا حرکت دوربین برای من خیلی مهمتر از فیلم نامه است. من وقتی فیلم نامه رو می خونم خیلی از فیلم نامه درکی نمی گیرم. اون مفهوم و معنی رو ازش پیدا نمی کنم که در واقع چی می بگه. یه ولی وقتی که فیلم رو می بینم، رو می بینم، میزانسن رو می بینم، بازیگرا رو می بینم، لوکیشن رو می بینم و در آخر میگه تدوین رو هم که می بینم، اون احساس رو، برداشت رو از فیلم می گیرم. تازه می روی هر پلان، روی هر سکانس، موسیقی که احساس کردم از اون تصاویر رو بسازم یه وقتی دیالوگ نمیتونن اون احساس و اون حال بازیگر و داستان رو بیان کنن گفت اونجا بود
0: که موسیقی واقعا به کمک صحنه می اومد. به نظرت مرتضی چی توی این فیلمه که با اینکه این فیلم هنری فلسفی و معناگرا است ولی برای همه میتونه دلنشین باشه ولی فیلم‌های امروزی که به نوعی حالا پست مدرن یا معناگرا خونده میشن اونچنان بدل همه نمی چسب. امید
1: کارگران مثل آننجروپولوز کسی که از دوران سینمای کلاسیک میاد توی اون دوره حرفا خیلی ساده بیان می شد و شما داستان رو به یه شکل کلاسیک میشنیدی و حتی خود آنجروپوس هم داستانش رو خرید ساده بیان میکنه بله. و میگه که آقا دو تا بچند قراره یک پدری رو که معلوم نیست کجا هستی اصلا خیالیه رو پیدا کنن حالا من این رو با این شیوه برای شما بیان میکنم و میاد برای شما استعاره ها و تمثیل هایی استفاده میکنه که شما خیلی قبلتر تر دیدید یا راجب اونها شنیدید اما امروزه حرف ها رو انقدر پیچیده و در لفافه گفته میشه و شما یک سری تصاویر رو میبینید که خیلی هم ممکنه تصاویر زیبایی بشه ولی اما انقدر شخصیه و درونی خود کارگردانه همه میشه که بیننده ارتباط با اون چیزی که میبینه برقرار نمیکنه
0: بله سینمای آنجلو پلوس یک سینمای منحصر به فرد و دوست داشتنی هست فکر میکنن برای همه و در این حال یک کلاس درس برای کسانی که میخوان فیلم سازی رو به صورت هرفهی انجام بده تو همه سحنه های کلیدی فیلم شما اون ملودی ناب و اصلی رو میشنوین از جمله اون صحنه آخر که دو کودک اون درخت در مهر رو میبینن و در آغوش میکشن که حالا برداشت های مختلفی هم از اون درخت وجود داره بله علاوه بر این که تک درخت کلن یک نماد مذهبی میتونه باشه اشاره به تنهایی و اون منشأ و بازگشت به طبیعت و بازسازی طبیعت هم میتونه باشه درست شاید حتی اون درخت یه نمادی
1: از اون پدریه که بله. اینا توی مدر دنبالش میگشن و در لحظه آخر
0: اونو به آغوش میکشن دقیقا همینطوره با برداشت های متفاوتی که میشه از صحنه آخر داشت ازتون خداحافظه کنیم نظرات و تجربیات خودتون رو در مورد سحنه های مختلف فیلم و موسیقی با ما در این رو خدا نگردانتون ممنون که تا
1: این لحظه پادکست همراه همون بودید ازتون خواهش میکنم که به ما مراجعه کنید پادکست رو به صورت تصویری ببینید ما رجب پلان ها و سکانس های صحبت کردیم که دیدنش خالی از لطف نیست تا پادکست بعدی خدا نگهدار